0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Hai mai pensato bene a quale strumento che utilizzi tutti i giorni per ottenere i tuoi risultati? Qual è quell'attrezzo che ti senti, consente di trasformare ciò che pensi in quello che desideri manifestare nella tua esistenza? Allora, può sembrare un pensiero banale, il corpo. Anzi, potrebbe essere che molte persone pensino, vabbè, ma che scoperta è? Certo, tutti sanno che il corpo è lo strumento col quale noi agiamo, interagiamo e creiamo la realtà tant'è vero che quando e se moriremo il corpo smette di funzionare e chissà noi dove saremo, cosa faremo, se ci saremo ancora, non sappiamo più niente. Quindi il corpo è ovviamente la parte più importante che noi possiamo avere per manifestare i risultati della nostra realtà. Purtroppo, tanti secoli addietro, con Cartesio, è iniziata l'epoca buia, quella che noi viviamo ancora oggi, eh, dove si distingue in maniera chiara la rex extensa, quindi la materia, dal cogito ergo sum, quindi eh, penso, quindi sono. Questa distinzione, questo medioevo del, della vita che ha innescato Cartesio, che poi la Chiesa Cattolica ha preso a piene mani anche l'illuminismo, ci ha condotto a pensare erroneamente che il nostro corpo, rex extensa, cioè quindi, la cosa che si estende nella realtà, sia separato dal nostro pensiero solo nell'ultimo periodo abbiamo cominciato a comprendere, ha cominciato a diffondersi la giusta cultura che invece il corpo e la la, la psiche sono la stessa cosa, quindi in realtà parliamo di una una struttura psicosomatica ma al di là di quello che poi sono gli approfondimenti su che cos'è effettivamente il corpo, come funziona Dobbiamo ragionare che se noi vogliamo vivere la vita che desideriamo noi nel luogo dove desideriamo noi, insieme alle persone che amiamo e vogliamo fare ciò di cui siamo appassionati, abbiamo necessariamente bisogno di prenderci cura del nostro corpo. E qua partono una serie di pensieri, di barriere, di preconcetti e anche di esperienze che proprio tu che in questo momento stai ascoltando potresti già vedere sorgere all'interno della tua mente. Vabbè ma ormai con gli anni che ho? Ma non sono mai stato un atleta, ma mica voglio allenarmi. Odio correre la palestra, si suda troppo, ma poi mi stanco, ma poi il cibo è un piacere della vita. Come posso privarmene? Queste diete di zucchine e carote fanno veramente schifo. E così via. Partono tutta una serie di elementi. Quindi c'è magari la persona che è vegana, convinta, precisa, che la nutrizione è una belva, ma poi non fa neanche duemila passi al giorno. C'è la persona magari che si allena in maniera. Entusiasmante è veramente un atleta, una persona che si prepara, ma poi sulla nutrizione fa ben poco. Ma quali sono gli elementi veramente importanti del nostro corpo? Su quante cose dobbiamo misurarci? O 152.000 dovremmo, metter- dovremmo metterci lì a studiare eh, la biologia? Poi dobbiamo mettersi a studiare la chimica e anche qui eh, immediatamente fiorirebbe nella nostra mente un'altra maniera. Scusa, nella vita devo lavorare, se non lavoro e non seguo una famiglia, metto a studiare quello, alla fine sì, magari saprò anche qualcosina in più della nutrizione, ma non riesco più a vivere. Allora cerchiamo di semplificare e capire che cosa serve al corpo. Ed ecco qua che ci sono quattro pilastri semplici, chiari, non vuol dire che li possiamo portare tutti avanti perfetti per tutta la nostra vita, non è la perfezione. Fa la differenza o che ci porta al successo, ma è la costanza, la determinazione e la capacità di vedere nel lungo termine. La differenza non la facciamo con quello che facciamo in un giorno, la differenza la facciamo con quello che facciamo in 2000 giorni e di conseguenza la costanza ci aiuta a raggiungere i risultati: quattro pilastri: l'allenamento, la nutrizione. La salute, questi sono i primi tre elementi e poi l'altro purtroppo molte volte è dimenticato è il sonno. Cominciamo proprio dall'ultimo: uno dei modi migliori per prendersi cura del nostro corpo è quello di curare il sonno. Passiamo, in uno stato, passiamo dallo stato di veglia allo stato di sonno dove trascuriamo un minimo, 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 minimo sei ore tutti i giorni, chi non sette, chi non otto, chi non nove tutti i giorni. Quindi, di sicuro. A un certo punto noi trascorreremo mediamente un terzo della nostra vita a dormire. È fondamentale prendersi cura del sonno. Se noi non siamo in grado di prendersi cura del sonno, ovviamente la vita eia sarà un bel problema. Cosa vuol dire prendersi cura del sonno? Vuol dire studiare il sonno polifasico, capire che esistono i NEP, capire la differenza fra il sonno REM il sonno leggero capire la temperatura che va tenuta all'interno della stanza, capire che il materasso fa la differenza quali sono le posture da assumere quando dormi capire a che ora svegliarsi al mattino capire come mettere la sveglia cosa fare prima di andare a dormire prima di risvegliarsi ovviamente la puntata di oggi non è una puntata dedicata al sonno, ne potrò fare anche poi una nello specifico però è fondamentale portare attenzione spasmodica a quella che è un terzo della nostra vita passata in maniera del tutto inconsapevole. Cosa facciamo durante i sogni? Siamo in grado di fare dei sogni lucidi? Siamo in grado di direzionare i nostri sogni? Oppure viviamo la vita sognando degli incubi? E al mattino come ti alzi? Mica tanto bene. Quindi ovviamente il sonno è un pilastro fondamentale. Quanto viene considerato oggi dalla nostra cultura? Pochissimo veramente molto molto poco quante persone si mettono a scegliere con la stessa cura di come hanno scelto la cucina anche il materasso quante persone si premureranno di pensare che cosa c'è di fronte alla mia vista quando mi alzo al mattino sul comò, sul mobile, appeso alla parete quindi il sonno è uno dei quattro pilastri fondamentali un altro pilastro fondamentale è la nutrizione anche qui, attenzione, non sto parlando della dieta dimagrante o del fatto di diventare vegani, vegetariani, pescetariani, fruttariani. No, io sto solo dicendo che il cibo è un punto di attenzione. Poi posso anche decidere di mangiare tutto quello che voglio a Natale, Santo Stefano, Capodanno, per tutte le feste natalizie, giù di pandoro, palettone, eh, cotiche, eh, panini e eh, chi più ne ha ne metta eh, non importa, però devo sapere che la nutrizione ha un impatto fondamentale sulla nostra vita. Se noi mangiamo male, inevitabilmente avremo poca energia, perché il corpo sarà tutto proiettato a produrre la giusta energia per poter digerire tutto quello che abbiamo introdotto nello stomaco. Sapere qual è la dimensione del nostro stomaco, sapere che a riposo lo stomaco contiene 4 500 ml, ma si può allargare fino a 5 kg di eh, alimenti o di filo ad esplodere chiaramente, sapere che lo stomaco da, ha un ritardo di comunicazione col cervello per avvertire che è pieno sapere che cos'è la capienza gastrica sapere come funzionano i carboidrati, le proteine sapere quali sono i cibi veri e quali sono i cibi fake oggi il 90% del cibo che noi troviamo ai supermercati è fake e qualsiasi sia la nostra idea o qualsiasi sia l'attenzione che noi portiamo alla nutrizione Capire che dalla nutrizione provengono i nostri pensieri, come funziona il nostro intestino, lo stomaco, la nostra energia, la nostra motivazione, il nostro modo di relazionarci con le altre persone, il nostro ingiovanimento biologico o l'invecchiamento precoce, ci fa capire che è bene portare attenzione. Quanta attenzione? Ma questo dipende da ognuno di noi però è importante portare attenzione chiara a quello che si sta facendo o evitare, come succedeva a me quando ero molto, molto giovane, andavo, mi ricordo, al liceo scientifico e non capivo come mai quando arrivavo a casa pieno di energia, mangiavo e i ragazzi se mangiavo, eh, ero in perfetta forma, andavo, giocavo a pallone, facevo tutto quello che dovevo fare, ma poi il pomeriggio almeno per le prime due ore sentivo quello che io dicevo essere, un abiocco, una piumba, una botta. Da pazzesca, dicevo: Che strano sarà perché mi alzo presto al mattino. Per me, presto ai tempi era alzarsi alle sei, no? Sei e mezza, che era da ridere. Ma ecco, io non avevo idea del fatto che mangiando così il mio corpo si spegneva per poter digerire. Non avevo nessuna idea del fatto che mangiare la pasta asciutta col sugo e il parmigiano, il pezzo di formaggio, un latte alla fine in mezzo alla Coca-Cola, i panini al gorgonzola mi avrebbe rovinato. Se lo avessi saputo, avrei potuto fare lo stesso, ma almeno sapevo quello che stava succedendo. Quindi per la nutrizione, io il consiglio che do oggi, nella puntata che stiamo sviluppando, è quella di portarci l'attenzione, sapere che se c'è qualche problema, qualche disturbo, non mi sento tanto motivato, ho l'energia bassa, non riesco a dormire bene, o lo stomaco che non funziona bene, l'intestino che non funziona bene, non riesco a andare di corpo, al 90% o al 99% è la nutrizione. Poi noi possiamo prendercene cura, non prendercene cura, possiamo fare quello che vogliamo, però già saperlo è un enorme passo avanti, prima di tutto la conoscenza. Andiamo avanti, dopo questo troviamo l'allenamento, qui superati i 15 anni, 16 anni in cui si è obbligati a fare educazione fisica alle scuole superiori e alle medie, non so nemmeno se c'è più in Italia adesso, o che si decide di andare in palestra, per rimettersi un po' in forma per fare la prova costume? Quelle bagianate che ogni anno portano un sacco di persone in palestra che poi svaniranno puntualmente dopo poco? Ecco allora allenamento pensiamo. Cosa vuol dire allenarsi? Cosa vuol dire muoversi? Cosa vuol dire fare degli esercizi? Il nostro corpo è fatto per muoversi, non è fatto per stare davanti a un computer tutto il tempo. Quello che ci stanno proponendo e vi stanno proponendo e ti stanno proponendo di non muoverti per fare la spesa, non muoverti per fare quello, non muoverti per lavorare, non muoverti, fai tutto dal computer, è una rovina. Il corpo è fatto per muoversi, altrimenti probabilmente la natura avrebbe creato un cervello dentro un, un, un uovo e saremmo rimasti fermi lì, senza muoversi, senza fare niente, quindi è chiaro che il corpo è fatto per muoversi e allora qui il suggerimento che io do è, beh, nessuno deve diventare un atleta, un campione del mondo per forza un parolimpionico, fare quattro giorni alla settimana di palestra intensissima, intensissima, più crossfit, più le maratone più altri 5.000 sport diversi, il corpo è straordinariamente potente ed è sufficiente come ormai ben sottolineato da centinaia di studi che non hanno nessun'altra intenzione che fare che le persone si bene perché non è che vendono poi dei prodotti o il nuovo ordine mondiale a piacere che noi ci muoviamo, al contrario, il nuovo ordine mondiale, l'agenda del 2030, il World Economic Forum, l'OMS, eh, i cattivoni, Bill Gates e così via e le multinazionali ci vogliono grassi immobili seduti davanti ai computer senza fare più niente dove loro controllano tutta la nostra vita mangi la carne sintetica guidi le auto elettriche ma che non guidi nemmeno più tu ti sposti quando te lo dico io hai un microcibio del cervello e e via così e via andando quindi figurati se vogliono che ti muovi 10.000 passi è sufficiente fare 10.000 passi tutti i giorni che non è uno scherzo perché si parla di qualche chilometro e per fare in modo che il corpo si attivi, si rimette in sesto, e da lì in poi lo sport, l'attività, l'esercizio diventano quasi naturali. Quindi i 10.000 passi fanno la differenza. Ora, non si tratta di farne 15.000, 20.000, 85.000 tutti i giorni. È sufficiente farne 10.000, ma se tu compri un, um, un rilevatore da polso, io ad esempio il Fitbit, um, ma ognuno può prendere quello che vuole, e eh beh scoprirai che se non ti decidi di fare 10.000 passi ma ben che vada ne fai 3.000 in una giornata 2.500 pensare che l'americano oggi l'americano medio non raggiunge neanche i 2.000 passi pensiamo che così che 2.000 passi è praticamente un cadavere non lo fa apposta Ti alzi il mattino, scendi, ti siedi, fai colazione. Probabilmente non ti alzi nemmeno perché continui a lavorare dal computer, ti portano la spesa a casa, fai sesso da casa perché ti guardi i siti, perché ci sono le chat, perché fai tutto quello che devi fare, ti diverti dal videogioco, ovviamente esistono, forse molti di voi lo sanno, esistono anche le sedie fatte a water in modo che tu non ti debba neanche alzare per andare al bagno, ci sono delle cose che sono esagerate, 10.000 passi. E poi dopo, certo, se si fa sport, l'adrenalina, le endorfine, gli esercizi, si può andare a correre, ci sono mille cose da fare, ma se noi puntiamo già a fare i 10.000 passi, eh, beh, beh, il corpo ringrazia e facciamo subito un passo avanti enorme. E la salute vuol dire essere delle persone ipocondriache, bisogna fare come Verdone, che è terrorizzato da qualsiasi virus, batterio, malattia e cose di questo tipo? No è sufficiente prendersi un bel manuale della metamedicina e scoprire che qualsiasi disturbo del nostro corpo qualsiasi malfunzionamento non è una malattia cioè vuol dire che non agisce il male per noi quindi il bel manuale della metamedicina della Rainville a cui eh, suggerisco di associare la la guarigione e del paziente della mia amica Maria Gabriella Bardelli eh, ecco allora capiamo subito che il corpo non si sta ammalando il corpo sta dando dei segnali che devono essere ascoltati. E se non li ascoltiamo, rischiamo di stare sempre peggio. E se non li ascoltiamo ancora, sì, è vero, rischiamo di morire. Perché il corpo continuerà a dare quel messaggio, perché tanto comunque saremmo morti lo stesso, continuando così. Semplicemente il corpo ti avverte con qualcosa che è curabile. Prima che non ci sia più nessuna possibilità di fare niente. Ora analizziamo una vera giornata di una persona reale. La maggior parte delle volte che prendi dei libri di formazione o ascolti dei formatori o delle formatrici, ti metti le mani nei capelli. E dici, ma scusa, ma fammi capire bene. Tu ti alzi, accendi una candela, mediti per quattro ore, poi ti prepari il, il, il flusselù di new, poi ti metti lì e, e decidi di fare 45 minuti di meditazione per avere la nuova idea business, e poi curi i tuoi investimenti. Ma dov'è questa vita? Ma che ne hai vista? ma la maggior parte delle persone non ha anche tempo di asciugarsi il naso che alzarsi e fare quattro ore di meditazione definire i propri obiettivi si alzano al mattino hanno già i figli che scappano di qua e di là che devono andare a scuola devi pagare le imposte il governo italiano che cerca di schiacciarti eh, ti portano via la casa il lavoro che non va l'IVA da versare i problemi la nuova malattia di tua nonna tua madre che non sta bene eh, la macchina che ti hanno bocciato il vicino di casa che urla perché gli hanno preso il posto allora bisogna fare una riunione di condominio tutte queste cose ma qualcuno ci pensa quando scrive libri di formazione ci pensa che per fare quel tipo di vita io dove essere già arrivato al fondo cosa vuol dire? che è certo che è possibile fare quel tipo di vita Io non faccio quattro ore di meditazione tutti i giorni, ma posso permettermi il lusso di fare un'ora di meditazione tutti i giorni. Posso permettermi il lusso di mettere davanti, ma questo lusso me lo sono creato in quanti anni di vita, quanti anni di successi, quanti lavori, quanti anche, chiamiamoli, colpi di fortuna. Non tutti li avranno. È inutile, sì, certo, l'energia, il campo vibrazionale, ma non tutti avranno il momento giusto in cui riusciranno a fare le cose giuste. Ragazzi, dai, diciamoci la verità. Perché se no, altrimenti, a volte, non so cosa succede a te quando leggi quelle tipologie di libri, dici, ma dai, ma vi stai prendendo in giro. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire, allora non c'è soluzione per curare il mio corpo, che è la macchina di produzione senziente di risultati nella mia vita, sono fregato. E invece no. Ecco qua i due punti su cui far ruotare tutta la gestione del nostro corpo. Punto numero uno, prendere coscienza di questi quattro pilastri. Potrà sembrati strano, impossibile, ma se tu prendi coscienza dei quattro pilastri ti chiedi come sto gestendo oggi il mio sonno, come sto gestendo la mia nutrizione, come sto gestendo il mio allenamento, come sto gestendo i segnali che il mio corpo mi dà qualsiasi essi siano. Ecco, se io già prendo coscienza posso fare il passo numero due. A secondo del periodo di vita decido di prendere un punto di attenzione, non 50.000, non diventare un atleta olimpionico, comincia comincio a prendere un punto di attenzione. Certo posso avere un desiderio straordinario, bello, fantastico da raggiungere e che va preservato, va scritto, va messo in quello che io dico essere il diario magico, va bene. E in contemporanea comincia oggi, oggi, non domani, a prenderti cura del come posso migliorare il mio sonno. Come posso migliorare il mio sonno? E magari comprerai un nuovo cuscino e già hai fatto un passo avanti. Che cosa significano quelle verruche che non riesco andare a fare, uh, che non riesco a far andare via? Vado a vederlo sulla meta medicina. Magari non ci riuscirò, magari dovrò fare lo stesso un'operazione o bruciarle con. Eh beh, non importa. Comunque, intanto capisco qual è il significato. Oggi, magari alle 23,55 di sera, non mi faccio la pasta asciutta con le cozze. Perché magari penso che questo mi provoca un disturbo allo stomaco. Certo, se hai un'età molto giovane non te ne accorgi che il tuo stomaco sta faticando tutta la notte, ma comunque sta faticando. E così anche l'allenamento. 10.000 passi. Magari ti compri un Fitbit, ti compri un, un bracciale da polso, ti compri quello che vuoi e scopri che normalmente non fai più di 3.000 passi. Ammazza! Passare da 3.000 a 10.000 diventa veramente problematico. Bene, passa a 4.000. Piccoli passi con consapevolezza. E nei momenti difficili in cui magari ti ha chiamato il commercialista, eh, ti hanno spaccato il lotto della, dell'autovettura per rubarti qualcosa all'interno, la tua azienda ti hanno comunicato che ha avuto un controllo della guardia di finanza e ti hanno chiamato la scuola perché tuo figlio ha picchiato il, ba- il vicino di banco. In realtà gli ha semplicemente dato un piccolo spintone, però subito vieni chiamato, devi andare subito dai maestri, dai professoressi, è un disastro. Ebbene, allora fai un piccolo passo, quello che riesci a fare. Magari questa sera prima di addormentarti prenderai una camomilla. Magari domani mattina, quando ti alzerai, farai 300 passi in più. Magari domani ti premurerai di mangiare un po' più di verdura. Poco. Fai poco, ma hai la consapevolezza che stai facendo qualcosa. Poi, da lì, una volta che hai preso consapevolezza, la consapevolezza, allora a quel punto puoi programmare qualcosa di importante. E cosa faccio? Mi prendo subito cura di tutti e quattro i pilastri insieme? No. Devo scegliere il pilastro in cui ho sento di poter eccellere subito. Questo è sempre il trucco che io suggerisco in tutte le aree in cui mettiamo la nostra attenzione. Se io già ho difficoltà con la nutrizione, ho difficoltà con l'allenamento, ho difficoltà a pensare che quelle non sono malattie ma che sono io che, e così via, ecco, allora... Sarebbe molto bello molto bene, molto bello, che io mi prendessi cura subito di dove sono già potente, dove sono già capace di raggiungere grandi risultati, dove mi entusiasmo, dove ho piacere di studiare. Perché facendo questo io non faccio nient'altro che potenziare la mia macchina psicosomatica, cioè me stesso, e posso alzare le performance anche negli altri punti. Ecco, alla fine. E di tutto questo io quello che suggerisco è di prendere il diario magico, il proprio diario magico e annotare per bene, per bene, che, quelli che sono i miei punti di attenzione e decidere di farne qualcosa. Ma già dopo aver ascoltato questa puntata è chiaro che la tua consapevolezza è già cambiata perché hai quattro punti di attenzione chiari su cui portare la tua consapevolezza.